0: Condenados a ser libres, el espacio donde el sentimiento y la imaginación toman posesión del aire.
1: Bueno, estamos acá otra vez en Condenados a ser libres, como todos los sábados en la segunda hora de nuestro querido programa Fiesta Popular, que sale por Radio Presente, la voz del ex-Olimpo. En esta oportunidad tenemos la fortuna de entrevistar por vía telefónica a Gabriela Dicker, que es la rectora de la Universidad General Sarmiento, situada en Polvorines, en los Polvorines. Ella es doctora en Educación de la Universidad del Valle de Colombia y tiene estudios postdoctorales y, obviamente, desarrolla sus estudios en lo que es las, lo que son las problemáticas pedagógicas así que, y el impacto de las universidades en el ambiente. Eh, bien, eh, ¿me estás escuchando, Gabriela? Sí, hola, ¿cómo estás? Oh, mucho gusto. Bueno, un placer tenerte acá en nuestra radio, Radio Presente. Gracias. Eh, bueno, obviamente lo, lo que nos convoca es toda esta situación que tuvimos esta semana y que venimos teniendo hace un par de años. Eh, sobre la marcha universitaria y, bueno, todas las desinversiones en las universidades y en, en el cuerpo docente. Me presento, mi nombre es Mariano y soy el conductor del programa y junto a mí están otras hermosas voces que son las de Eva, Hernán y Dani que van a también ir este, preguntando y ayudándome a llevar esta entrevista. Así que, un placer, Gaby. Gracias,
2: gracias por llamar, ¿eh?
1: Bueno, eh, básicamente te queríamos hacer unas preguntas para que nos desasnes eh, y sobre estas cuestiones que tienen que ver con respecto a la universidad este, y bueno, la desinversión que bien nombraba antes. Así que. haré
0: lo posible. Bueno, <risa> muchas
1: gracias. <risa> eh, no.
0: ¿Cómo estás, Gabriela Eva? Hola, Eva. Bueno, nada, si quieres, eh, podemos empezar charlando sobre eh, lo que tuvo que ver con la marcha del jueves, eh, la, los motivos, ¿sí? el, el, el reclamo principal o los reclamos, eh, como para contar. Eh, si, si bien todos tenemos en claro la consigna, bueno, eh, que, nos, que no se metan con la universidad pública, eh, eh, puntualmente, el, ¿el reclamo cuál es?
2: Puntualmente hay, había dos reclamos, dos consignas en la marcha del jueves. Una es el reclamo salarial, obviamente, como ustedes saben, eh, todos los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, eh, la oferta del gobierno es de un incremento salarial del 15% para un año que ya no sabemos con qué inflación va a terminar, eh, uh -huh. pero ya va a rondar el 40% probablemente. Eh, y por otro lado, eh, había también un reclamo presupuestario, ¿no? Acá, acá es importante quizás eh, tener en cuenta que el, el gobierno hizo muchos esfuerzos en estos días por instalar que el único problema que había en relación con las universidades era salarial, ¿no? Que el problema es salarial y no presupuestario, salió a decirlo el jefe de gabinete, eh, también el ministro de Educación, y la verdad es que no es muy difícil entender eh, rápidamente que las universidades contamos con presupuestos destinados a sostener el funcionamiento de las universidades definidos en noviembre de 2017 por el Congreso de la Nación en la Ley Nacional de Presupuestos con una expectativa de inflación y una cotización del dólar muchísimo más baja de lo que es ahora, con lo cual lo que tenemos es primero una depreciación de los presupuestos que ya no son suficientes para sostener las actividades regulares y esto involucra para que la gente entienda con esos presupuestos las universidades pagamos desde la tarifa de luz hasta las becas estudiantiles o los insumos de laboratorio que por otra parte cotizan en dólares y por otro lado también hay que tener en cuenta que los salarios de docentes y no docentes universitarios componen entre el 85% y el 90% del presupuesto de una universidad. Entonces, un deterioro salarial es, sin ninguna duda, un deterioro presupuestario. Entonces, había en esa marcha, en principio, esas dos consignas. Ahora, eh, Mariano lo, lo dijo bien al inicio, eh, está claro que en este momento, aunque esos sean los dos temas más visibles, el reclamo desborda la cuestión salarial y la cuestión presupuestaria. es es un reclamo frente a las políticas que se vienen sosteniendo desde hace dos años de hostilidad, de desprestigio y de ataque a las universidades públicas. Eh, y esto también hay que tenerlo en cuenta, el ajuste no empieza hoy. Mm. Y la hostilidad sobre el sistema universitario no empezó hoy eh, por parte de este gobierno, ¿no?
1: Son, sí, varios, eh, varios años consideramos también nosotros que viene empeorándose la situación. Todos acá eh, pasamos o estamos en estudiando en profesorados o universidades públicas. Uh -huh. Y notamos también este, a veces que no hay gas para calefaccionarse en lugares donde hace mucho frío frente al río como Fadu, eh, a veces falta de personal. Eh, obviamente los docentes, charlamos con los docentes y nos cuentan también que no llegan a fin de mes ¿Sí? Claro. Así que conocemos y estamos en contacto y lo palpamos en el día a día. Quería preguntarte un poco si la extensa convocatoria que eh, tuvo la marcha el jueves, la evalúas como positiva, eh, indiferente, negativa, ¿Qué, qué, ¿qué te ha dejado la gran convocatoria donde han ido personas de todos los ámbitos? Desde la docencia, estudiantes, no docentes, de universidades públicas y gente también que fue en apoyo y nunca ha pasado, quizás no no tiene tanto contacto con, con la universidad.
2: Sí, exactamente. Y además, déjame decir también que fue una marcha que fue extraordinaria en su convocatoria aquí en Capital, pero que se replicó en todas las mm. ciudades del país. ¿no? Los universitarios y universitarias salimos a las calles de todo el país el jueves 30. Eh, yo creo que fue, fue una marcha que va a ser muy significativa, que fue realmente muy importante y efectivamente porque claramente no fue solo una marcha para defendernos los universitarios y las universitarias. Fue una marcha para defender la función social de las universidades públicas y creo que la sociedad argentina, a pesar de la campaña de desprestigio eh, sistemática que se ha sostenido desde hace dos años y medio, sigue defendiendo en su tradición en su tradición como universidad gratuita, pública, de calidad, eh, creo que hoy eh, esa marcha desborda, digamos, al, al sistema universitario, ¿no? Estamos defendiendo la, la, la educación pública en la Argentina, eh, que esto es lo que está en discusión. Y también me parece que junto con esto, eh, la movilización de, de las universidades empieza a articular la puesta en discusión de un modelo de país, cuyos efectos están a la vista, eh, porque lo que se discute cuando se discute la función de las universidades públicas es eh, un modelo de país que opta por el desarrollo económico autónomo basado en la industrialización, en la creación de empleo, en el aporte del conocimiento y la tecnología a, al sector productivo, etcétera, o un modelo de país como el que estamos viviendo eh, de desindustrialización, de primarización de la economía, de financiarización, donde es evidente que ni los profesionales que formamos ni el conocimiento que producimos tienen lugar. Y creo que los universitarios empezamos a encarnar también esa eh, discusión, ¿no? a participar en el debate público sobre qué país queremos. Mm. Esto discutimos cuando hablamos de las universidades.
0: Muy bien. Eh, tengo una consulta. Eh, hoy hoy día, ¿cómo, ¿cómo está la situación con respecto a las la paritarias? No, no no hay no, se llevó a un acuerdo, se suspendió hasta el lunes, eh, a, a, al margen de todo lo que viene sucediendo esta semana con respecto a la suba del dólar y, y sí. eh, digamos, el desconcierto. ¿Cómo, ¿Cómo está hoy en día la situación?
2: La situación es, eh, así como vos la describiste, está, se suspendió la reunión que había ayer. Mm.
1: Eh, la, la, la suspendió Nación, ¿no?
2: La suspendió el gobierno, sí, sí, sí. A último momento, eh, imagino yo que, porque no tendrían ninguna oferta distinta para hacer que la que ya habían hecho el miércoles, mm. y la lectura es que se va a reformular esa propuesta en el marco de las nuevas medidas que ya anticipó también el gobierno, económicas, ¿no?, que, que van a anunciar el lunes. Eh, así que, en realidad, esperamos con expectativa la reunión del lunes, aunque también está claro que en este contexto de corrida cambiaria, de devaluación y demás, cualquier acuerdo eh, se vuelve muy inestable. Uh -huh. Y que, en rigor, está todavía muy lejos de lo que están pidiendo los sindicatos como mínimo para no perder el poder adquisitivo de sus salarios. Así que yo no veo, lamentablemente, muy buenas
0: perspectivas.
3: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Yo soy Daniel. Eh, Hola Daniel. ¿Cómo estás? Yo estudié en la Universidad Nacional de La Matanza, ¿sí? me Ajá. recibí el año pasado de abogado, y bueno, vengo recorriendo la universidad estos últimos dos años, viendo algunas particularidades, obviamente con respecto a los cambios de de la gestión ¿no? nacional que impacta obviamente en las universidades nacionales. Por ejemplo, una de las particularidades que yo vi estos últimos dos años fue, no sé si conoces la Universidad Nacional de La Matanza, la locomo, no? el pasillo por el cual se entra, que tiene de noche está muy iluminado, es muy lindo, eh, había noches, sobre todo en la primera parte del 2016 y del 2017, que se apagaba directamente, la gente sí. que cursaba de noche, eh, caminaba pero no, por una universidad a oscuras, porque las tarifas que le habían llegado a la, a la universidad eran, eran impagables. Entonces, sí. qué, qué notorio como en, en años anteriores se buscaba, con aciertos y errores, lógicamente, se buscaba el desarrollo de la universidad, el crecimiento, que, las, que la, todas las universidades puedan tener nuevas carreras, como planteabas vos, un modelo de país que obviamente metía metía énfasis y presupuesto en que chicos y chicas se puedan desarrollar, crecer y aportar a, a su país. Y como hoy vemos que ni siquiera, es, digo, este detalle de la luz, que directamente lo, los chicos que salían al recreo o, o que estaban caminando por por la universidad tenían que caminar a oscuras porque la propia universidad no les podía proveer de luz. Digo, ¿cómo, cómo cambia sí. de, un, de un modelo a otro?
2: Sí, exactamente. Primero, por, por las restricciones que se ponen en evidencia de esa manera, de una manera eh, casi básica ¿no? de, de sostenimiento del de de funcionamiento normal de las instituciones, eh, pero que también se, se pone en evidencia, además de, de lo que significan las restricciones presupuestarias para, para funciones básicas, en la paralización de toda política de expansión. Eh, y efectivamente no ha habido en estos años eh, financiamiento eh, ni ninguna expectativa de expandir ni carreras, ni mucho menos, por supuesto, eh, creación de universidades. Y esto también está sostenido en una idea que el presidente formuló con toda claridad, y es que él considera que la educación superior es un privilegio, mm. no un derecho, porque en la medida en que sostenemos que la universidad, el acceso a la universidad es un derecho de los individuos y un derecho de la sociedad también, ¿no? A recibir los beneficios de lo que las universidades producimos. Está claro que la, las políticas tienen que ser de expansión, todavía estamos lejos de asegurarle ese derecho a todos los jóvenes de este país. Sin embargo, este gobierno paralizó eh, toda política de expansión de las universidades, además de lo que restringe en las existentes, bajo la idea de que es un privilegio. Recordemos, por otra parte, que en la retórica oficial la palabra derecho desapareció, ¿no? Mm. Drásticamente. O sea, nadie habla de derecho, se habla de eficiencia, o cuando Macri se refiere a las universidades, habla de gasto público excesivo, sí. que es necesario recortar. Digo, es en este marco, de e. B. B., bajo esta mirada política, ideológica, sobre las universidades, que se desata este conflicto.
3: Sí, tal cual. Yo quería hacerte otra consulta eh... Sí. En, si nos puedes contar un poco de la universidad En la, en la que vos estás Porque por sí. ejemplo en, en La Matanza Se dio una particularidad Yo investigué un poco en los años en los que estuve estudiando uh -huh. Qué porcentaje había de eh, Primera generación de universitarios Lo cual era un, un, una clara demostración De que una sociedad Que, que los hijos de, de padres Que como mucho habían terminado la primaria Estaban haciendo carreras universitarias Significaba que lógicamente con aciertos y errores Se iba hacia un rumbo, hacia un rumbo mejor Y en mi ah, facultad ...aproximadamente lo, los datos que se manejaban eran entre 85% y 90% de alumnos de primera generación universitaria. Me interesaría saber un poco cómo es allá en la, en la universidad en la que sí, vos estás.
2: en, en general es bastante parecido, es casi un 80% de estudiantes de primera generación. La universidad está situada, no sé si la conoces, es en el segundo cordón del conurbano, en el noroeste del conurbano... Eh, ...y se da una situación similar... Y hay que decir también que este fenómeno se da en estas universidades, pero también en muchas universidades del interior del país, lo que muestra que la ampliación de las universidades, bajo la idea de que es un derecho de, de todos y todas las jóvenes de este país, eh, tiene efectos de, de igualdad, produce efectos de igualdad. Hay, hay, hay un estudio que han hecho un grupo de economistas de, de, de la Universidad General sarmiento que muestra cómo en, en los últimos 20 años se achicó la brecha entre los sectores de más bajos ingresos y los mm. sectores de más altos ingresos en su participación en el gasto público social en educación superior. Mm. Esto quiere decir, no solo hay más población proveniente de sectores que tradicionalmente habían estado fuera de las universidades, sino que esto produce un efecto de achicamiento de la brecha entre unos sectores y otros. Lo que muestra claramente que, aunque es cierto que la universidad, si vos mirás la tasa de graduación, todavía tiene, digamos, eh, un, un efecto regresivo, como dicen los economistas, en el sentido de que cuanto más alto es el sector de ingreso, más probabilidad de graduarte tenés, también es cierto que mirado del otro lado, esa brecha se va achicando por efecto de las políticas públicas. Cuando esas políticas se suspenden o, o se achican, como es el caso, también va a haber un efecto de producción de más desigualdad.
0: Claro, es como, eh, digamos, ya el panorama es, eh, digamos, desalentador eh, y, y habría que ponerle mu mucho esfuerzo y muchos recursos de, de, desde lo económico y desde lo formativo a las universidades como para que realmente tengan un impacto... Que, que, que realmente tengan acceso todos y todas a la universidad, porque, eh, digamos, más allá de que se achique la, la brecha y que la gente y los chicos y chicas de sectores más humildes puedan acceder, siempre hay una cuestión restrictiva que tiene que ver con que eh, más allá de que la universidad sea gratuita Hay otras cosas que no lo son Por ejemplo, las fotocopias, Exacto. el transporte Lo que fuera Pero si sí, encima el, eh, el el Estado eh, te, te quita recursos y, 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 y no solamente eso Sino que eh, des, des Legitima todo lo que tiene que ver Con, con la cuestión del derecho a, Al acceso a la universidad eh, en, en, en el Discursivamente además Digo eh, Donde Bajo un mensaje en donde ciertos sectores empiezan a decir bueno, bueno, si quieren estudiar tienen que pagar como en Estados Unidos, como en Chile digamos, están bajando ese mensaje entonces cada vez es más negro el panorama me da la sensación
1: Se, se torna peligroso ¿no?
0: Se torna peligroso Ahora, más allá de eso, creo yo mi opinión es que eh, tenemos una sociedad eh, en la que ciertos temas eh, eh, son más difíciles que se dejen pasar y que reacciona ante ciertas situaciones, eh, con esto de las universidades, recuerdo cuando fue el 2 por 1 que quisieron instalar, Digo, hay ciertas cuestiones que son muy, muy sensibles delicadas. a nuestra sociedad y que tenemos eso, todavía esa...
1: Bueno, en los 90 hubo intentonas de parte de Caballo, de López Murphy, de también sí, este... Claro. Desin eh, hacer continuar con esa desinversión de, del sector público y de las de las universidades. También una, hubo grandes marchas y, y fueron muy contestatarias y se logró poner un freno a esa situación.
2: No solo fue para atrás en los 90 el anuncio de recorte del presupuesto universitario, lo recuerdo bien porque hemos estado en la plaza casi un mes entero mm. en esa sí, época, sí, sí. Eh, sino que además renunciaron dos ministros, mm. Renunció López Murphy y renunció el que era entonces ministro de Educación, que es el que ahora es el rector de la Universidad de Córdoba, en su desacuerdo con el recorte a las universidades. Eh, o sea que en la tradición de la movilización universitaria de 1918 para acá, sabemos que cuando la universidad se pone de pie, el reclamo se sostiene. Y esto es algo que quiero pensar. Los funcionarios de gobierno conocen, aunque a veces me confunde que conocen y que no conocen. Eh, pero esto que, que ustedes dicen, esto que, que, que señalaba Eva, también hay que eh, cruzarlo, digamos, con las declaraciones que los mismos altos funcionarios de Cambiemos hacen. Esto es coherente. Eh, con, ...con la expresión de Vidal, por ejemplo, claro. de que nadie que nazca en la pobreza llega a la universidad. Que es claramente una, una afirmación que lo que viene a decir en realidad es que las políticas no pueden hacer nada... ...ni tienen nada que hacer en relación con la pobreza. Como si la pobreza fuera un atributo esencial de las personas... Eh, con sí, el naturalizar, naturalizar exacto, una construcción
1: social que es la pobreza exacto,
2: con, con, sí, nacen pobres uh -huh. entonces ya sabemos que no van a poder hacer ciertas cosas cuando sabemos que la pobreza es una condición de injusticia a las que las personas están sometidas como consecuencia de ciertas políticas
0: claro.
2: y que salen de ahí con otras políticas eh, ahora es eh, eh, está claro que acá no hay confusión, no hay ningún interés en un gobierno que sostiene modelos que producen cada vez más desigualdad, que excluyen cada vez a sectores más importantes de la población en resolver esto.
1: Bueno, esperamos entonces también que, que esta marcha que tuvimos el, el jueves haya servido un poco para, para poner un freno como como pasó en el ejemplo de los 90. Eh, lo que comentábamos recién. Eh, bueno, estamos llegando ya al, al final de, de la nota eh, y como digo eh, es como, como bien decías vos son este cuestiones políticas que tienen que ver con las universidades, que acceder a la educación pública gratuita y de calidad es un derecho, es ampliación de derechos y pone a mucha sí. gente eh, lo que es el ascenso social, pero si encima hay recortes de presupuesto, desinversiones, eh, recesión, todas esas situaciones tienen que ver con un modelo político, con un modelo económico y con un modelo social. Así, es. Así que esperamos que por lo menos sea una pequeña advertencia lo que ha sucedido no solo por la cuestión de la educación pública sino por todo este modelo sí así okay. que agradecemos también a las universidades porque nos están formando nos han formado les agradecemos a los docentes a los no docentes y obviamente a, a los directivos como, como ustedes que siempre bueno, gracias, están, que siempre están a en lucha
2: esperamos que los jóvenes puedan hacer como como ustedes no puedan hacer de este país un lugar mejor del que les estamos dejando
1: bueno, muchísimas gracias y te vamos a dejar escuchando un temita de Horacio Guaraní que dice, luche, 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 no deje de luchar. ¿Sí? Así que vamos con Horacio y te agradecemos y te esperamos, quizás para cuestiones más venturosas.
2: Cómo no, cuando quieran.
1: Adelante, gracias. Chao.
4: Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Luche, 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 no deje de luchar Y luche, 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 no deje de luchar Por un canto de obrero, obrero y popular Y luche, 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 no deje de luchar ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende, y el calladito no más. Pero guarda el que trampea, pero guarda el que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.